0: Como impedir a ação do mal? Se você quer ser capaz para neutralizar as investidas do mal contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua realização pessoal, você precisa saber o que é que te faz vulnerável para as ações do mal. Você está me ouvindo? eu pergunto se você está me ouvindo porque eu fico preocupado que talvez você esteja fisicamente presente corporeamente presente mas não esteja mentalmente presente com raciocínio procurando entendimento procurando escutar de Deus o mal ele não quer que você escute o tipo de palavra e nem que você celebre aqui nessa noite ele vai fazer de tudo para roubar a sua atenção, para tirar você deste lugar, por isso, neste momento, procure não caminhar, esqueça o seu telefone, a não ser para tomar anotações, e a, os versículos que Deus vai nos trazer aqui nessa noite, porque eu estive em oração por você, e eu tenho uma convicção no meu coração, que Deus colocou uma relação de textos bíblicos, que Deus colocou aqui palavras e frases, que tem a ver com o momento que você está passando, com a história que você está escrevendo. Você precisa saber o que é que larga vulnerável. Eu estava escutando de uma pessoa que, nesta semana, estava com o seu celular na, na frente de uma loja, no pleno centro de Maringá, e olhando e gravando mensagem, mandando, e passou um desses meninos rápido, pá, e saiu correndo. Até hoje, ela está correndo atrás desse rapaz, mas não consegue pegar ele de jeito nenhum marcou é, marcou, perdeu estava vulnerável é isso o que é que ele deixa vulnerável para o mal, a Bíblia ela é muito clara sobre esse assunto Eu vou mostrar um versículo para vocês aqui nessa noite que é Efésios capítulo 4 versículo 27 que diz assim não se ponha o sol sobre a vossa ira agora leia comigo a parte final não ofereçam ponto de apoio ao diabo esta frase significa literalmente não dê lugar ao diabo não dê brecha ao mal não dê brecha ao mal não ofereça um ponto de apoio é aqui amorosamente eu lhe pergunto ao mesmo tempo que lhe encorajo eu lhe confronto você tem em sua vida algo que é um ponto de apoio para o mal se instalar? algo que lhe está deixando vulnerável um relacionamento, uma, uma amizade, um tipo de comportamento, a não seleção daquilo que você assiste, daquilo que você vê, avalie comigo neste momento, você de alguma forma, está dando um ponto de apoio para o maligno entrar? Segundo a Bíblia, Toda vez que você deixa a raiva tomar conta de você. Toda vez que você não resolve um conflito pessoal. Toda vez que você guarda dentro de você alguma emoção negativa. Você está dando um ponto de apoio para o diabo instalar o escritório dele e preparar a sua derrota. Por isso é muito importante este momento. Se você der lugar ao diabo, sabe o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai aumentar o tamanho das suas fraquezas. Ele vai maximizar as suas fraquezas, os seus erros, as suas debilidades, as suas limitações. E sabe o que que ele quer gerar com isto? Uma confusão mental ele quer acelerar os seus pensamentos, ele quer mudar a cadência das batidas cardíacas do seu coração, ele quer instalar uma escola de samba dentro de você, e fazer os seus pensamentos ligeiros, perturbados, inconstantes, toda vez que você permite uma emoção negativa ficar em você, você está abrindo porta para o mal, como é que nós podemos impedir a ação do mal? A primeira decisão que eu e você devemos tomar, para impedir a ação do mal, é rejeitar as emoções negativas, as emoções negativas, qual é o ponto de apoio mais comum, que eu e você podemos dar ao diabo? Uma Qualquer emoção negativa, que vem, e que nós guardamos aqui, que nós a abrigamos, que nós a aceitamos, por exemplo, pode ser raiva, pode ser uma atitude de murmuração, pode ser um pensamento pessimista, pode ser um sentimento de inveja, que é desejar ter aquilo que o outro tem, pode ser um desejo de vingança, sempre que você permite, a presença de uma emoção negativa, Acaba dando lugar para o diabo na sua vida. É por isso que o mal vem com o pensamento. Ele lembra você de coisas da infância. Ele traz o passado para perturbar a sua mente, o seu coração. Para gerar essas emoções negativas. As emoções negativas, elas geram uma posição de segurança para o mal na sua vida. Fazendo de você... Uma, uma pessoa vulnerável à tentação, à indução do mal, à indução do erro, à indução da confusão. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios no capítulo 4, no versículo 23, que acima de tudo, o que eu e você temos que fazer é guardar o nosso coração. Por quê? É do nosso coração que tudo flui. As saídas da vida, as coisas que acontecem na vida, está iniciada no coração, é do coração que tudo procede, porque Ele é a fonte da vida, seu coração está no centro das suas emoções, é isso que é o fato, seu coração está no centro das suas emoções, por isso, para derrotar a tentação, não se concentre no seu comportamento, no que você está prestes a fazer, tem muitas pessoas que se concentram naquilo que ele vai fazer ou que está perto a fazer o que é que nós temos que fazer? ao invés de concentrar no nosso comportamento identifique os pensamentos que você está tendo e os sentimentos que surgem desses pensamentos eu quero dar um momento agora para você olhe para esta frase tente ver se ela faz sentido para a sua vida por não identificar os seus pensamentos, você está caindo numa onda de sentimentos que vem a você, você entrega isso. É aqui que está o início da ansiedade. É aqui que a ansiedade bate e adoece a nossa alma, gerando a depressão. É aqui que muitas pessoas iniciam um processo de autodestruição elas ficam avaliando o comportamento, as coisas que estão acontecendo em sua volta, ao invés de identificar os pensamentos que está tendo e os sentimentos que esses pensamentos estão surgindo, é neste ponto que você neutraliza o ataque do diabo, o mal vai tentar fazer todas as vezes com você, a cada manhã ele faz isso comigo durante o dia, por muitas vezes eu tenho que tomar essa postura para neutralizar, o mal vai suscitar pensamentos com o objetivo de gerar sentimentos que favorecem o trabalho dele, a ação dele, que expõe a tua fraqueza e que você se torna mais vulnerável ainda, pode ser, por exemplo, um pensamento de raiva, pode ser um pensamento de desvalorização, que você começa a pensar, nada dá certo para mim, a vida nunca acontece para mim, meus sonhos não se tornam realidade, pode ser um pensamento de raiva, pode ser um pensamento negativo ao seu respeito, você começa a olhar, talvez, o seu contexto familiar, a tua, quem sabe a falta, entre aspas, de berço que você tinha, talvez são pensamentos de incapacidade, parece que as coisas funcionam para Maria, mas não funciona para mim, para o Joaquim, mas não funciona para mim, pensamentos de incapacidade talvez pensamentos de medo vou fracassar, como é que vai ser a minha velhice, como é que eu vou entrar nos 40 eu já estou perto dos 40 a vida não aconteceu por mim, esses pensamentos de incredulidade contra Deus se você não selecionar se você não selecionar o pensamento que você vai permitir na sua mão, na sua mente, você vai dar lugar para o mal agir, que tipo de, emo- de pensamento está povoando você? Se você quer mudar a realidade à sua volta, tem que começar mudando o pensamento que está dominando você, dominando você, quando eu mando as minhas mensagens para vocês, eu não estou pensando em você naquele momento, deixar isso bem claro, eu estou pensando em mim, as minhas mensagens são produtos de eu pensar em mim, eu levanto toda manhã, e eu, fico, eu, eu vejo os ataques dos pensamentos, são pensamentos especialmente nesses últimos três anos, não foi brincadeira, as coisas que enfrentei, as coisas que vivi, não posso negar isto, doeu, está doendo, ainda está doendo, então todas as vezes que eu vejo, que chegou um pensamento, que começa a me deixar para baixo, que começa a maximizar minhas, as minhas fraquezas, que reacende o medo dentro de mim, que alimenta o desânimo na minha atitude, que me faz jogar os ombros, andar de cabeça erguida, arrastando os pés, como um homem de 65 anos, e eu tenho que direcionar a minha mente para algum lugar aonde eu penso em pessoas que mesmo com 85 como Abraão, 85 como Caleb ainda se sentia com a força de 40, pronto para conquistar uma montanha. Você tem que selecionar aquele pensamento que vai gerar uma emoção negativa na sua cabeça e expulsá-lo. Guarde bem esta verdade o diabo fisga você através dos seus pensamentos e não do seu comportamento seu comportamento de beberrão de beberrona, de cumilão de não ser proativo sem iniciativa travado, sem fazer as coisas acontecer, não é o problema, são os pensamentos que estão gerando esse comportamento, que você precisa resolver o comportamento sempre será o produto de uma série de pensamentos, de uma série de pensamentos, eu me lembro quando menino, eu tinha por volta dos 14, 15 anos, eu ainda sofria com epilepsia, ainda tinha crises de epilepsia, eu me lembro que eu tinha que tomar gadernal todos os dias, eu amanhecia dopado, eu ia para a escola com sono, vivia o dia com sono, E por vezes eu tinha um pensamento assim. Eu até me lembro de uma música que eu cantava. Eu estava cansado. Um pensamento de que era melhor morrer. Eu tinha uma música que eu cantava. Se como pássaro eu pudesse voar. Voaria ao céu para não mais voltar. Sei que aqui muito sofrerei. Mas um dia feliz serei. Eu só estava pensando em ser feliz no céu. Eu achava que a vida não tinha sentido para mim. Era um poço de complexo não cresci o suficiente todo mundo que me via com 14, 15 anos achava que eu tinha 6, 7 anos o que diferenciava era que a minha voz era grossa e eu me lembro de uma vez que uma senhora falou assim nossa, que menino da voz grossa eu fiquei com vergonha de dizer para ela eu já sou quase um homem não tinha cara de homem mas tinha idade quase para ser homem os pensamentos que geravam aquela minha atitude que me levava a fracassar nos meus intentos primeiro de servir a Deus era de que eu eu não tinha valor para Deus que Ele não me amou o suficiente que Ele não me deu as coisas que eu precisava eu era inadequado pensamentos de inadequação e esses pensamentos geravam emoções em mim gerando um sentimento de pobreza extrema, mais do que eu já tinha vergonha de ser aquilo que eu deveria ser e Deus começou a falar comigo, mas olha, você se lembra? Eu acho lindo isso. Quando você tinha quatro para cinco anos, que você foi lá na igreja, me referindo à igreja da Santos Dumont. Você chegou na porta daquela igreja. Quando você entrou na porta daquela igreja, o que, que você escutou? Você não escutou a voz que dizia com você assim: ó, você vai ser igual aquele homem, eu te escolhi, você é meu servo. Era eu falando com você. É nesta voz que você tem que escutar. Esses pensamentos estão gerando essas emoções negativas, que estão tornando você vulnerável para o mal. Guarde isso daqui. O alvo do mal é despertar certas emoções, influenciando os seus pensamentos e fazendo com que você duvide da palavra de Deus. Duvide da promessa que Deus deu a você. Duvide daquilo que você é em Cristo se você ainda não se rendeu a Jesus, e eu não estou falando de você acreditar em Jesus, eu não estou falando que você de vez em quando, quando está em apuro, lembra de Jesus, eu não estou perguntando se você ora o Pai Nosso, eu estou dizendo, se você se relaciona com Ele, se você anda com Ele, Ele deu uma promessa para você, Ele disse o que você é para Ele, e o mal quer fisgar os seus pensamentos, quer induzir emoções para que os seus pensamentos se tornem contaminados, para que você duvide da palavra. Ele sabe que assim ele pode envolver você emocionalmente e que você vai estar pronto a fazer tudo aquilo que a, aquela emoção vai gerar. Porque esse é, é o problema de mim como gordinho. Eu só tenho, eu penso em receita o tempo todo. E agora, depois que eu descobri que o TikTok tem um. Você coloca lá receitas gente, é uma receita atrás da outra, e eu fico matutando com a minha japonesa, olha, isso aqui não tem carboidrato, isso aqui não tem isso, isso aqui não tem aquilo outro, isso aqui não tem aquilo outro, essas coisas vão chegando agora de noite, especialmente se você está cansado, ele vai gerando emoções, você já vai pensando naquele prato de macarrão, especialmente se tiver umas coisinhas vermelhas em cima, com umas coisinhas verdes, você já vai pensando naquilo outro, e naquilo outro, e isso gera dentro de você certas emoções. E essas emoções te preparam para fazer aquilo. É por isso que muitas pessoas atacam geladeira. Então, quando eu estou muito cansado, eu falo, nega, não deixa nada na reta. Eu estou cansado. Eu quero, eu preciso é dormir agora. Eu preciso é do- dormir. é um santo remédio para você que está ansioso para comer. E eu vou dormir agora. Você vai dormir melhor e vai acordar mais disposto no outro dia, para comer as coisinhas que você agora sem aquela pressão vai precisar, mas escute o que eu estou te falando, ele vai fisgar, ele vai influenciar os seus pensamentos, para ele então despertar, despertar em você certas emoções, e quando você tiver essas emoções, você vai estar pronto a agir, quando as suas emoções entrarem em ação, o comportamento vai acontecer, Satanás sabe que as suas emoções negativas o levarão ao pecado, e é por isso que ele desenha dentro da tua cabeça: estou ficando velha, estou ficando velho, não tenho um companheiro, não tenho uma companheira. Ha, ele coloca quietinho, e dali a pouco você pegou o celular, está numa rede social, já está num, num site de, de, de acompanhamento, já está num site de amizade, ao pé da desgraça, e dali a pouco aparece um bom de boquinha e uma boa de boquinha e já começa aqui até até daqui a pouquinho a desgraça tá pronta porque as emoções influenciam define aquilo que você vai fazer vai te levar ao erro Satanás sabe como são os seus sentimentos ele vai trabalhar neles para sua destruição escute que eu quero dizer isso aqui de novo Satanás vai tentar gerar em você, sentimentos, emoções negativas, para que ele, para que você esteja pronto para ele agir em você, ele casa as coisas, ele faz como se fosse uma coisa de encontro, e tem algumas pessoas que dizem assim, nossa foi Deus, olha é de Deus, é de Deus, é de Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 como eu e você devemos nos comportar a Bíblia diz nós devemos viver por fé e não por aquilo que vemos não por aquilo que nós sentimos esse é o momento divino Deus está falando conosco Você você vive por fé ou vê por aquilo que você sente ou vive por aquilo que você sente e vê eu não vou ser hipócrita com vocês eu não posso dizer para vocês que todo dia eu acordo querendo orar. Deveria. Sou um pastor. Sou um homem crente. Eu deveria. Mas não é verdade. Tem vezes que eu me empurro. Que eu me obrigo. Tem vezes que eu, eu sento na minha cadeirinha por volta das cinco, cinco e meia da manhã. E eu pego ali a minha Bíblia. E eu tenho que ler o versículo talvez cinco, seis vezes e se não funciona com os olhos, eu tenho que ler em voz alta, para poder prestar atenção naquilo, eu não, não é todo dia que eu tenho vontade de orar, e eu tenho que dizer, Deus eu não estou com vontade de orar, Senhor eu não estou com vontade de, de fazer isso agora, mas não é por aquilo que nós vemos, não é por aquilo que nós sentimos, é por fé, Deus me disse, que Ele está comigo, quando eu sinto ou não, Ele está comigo, eu vou falar uma frase, que você não pode esquecer, a presença de Deus, não é para ser sentida, a presença de Deus, é para ser celebrada, você não chega aqui e diz, Senhor eu quero sentir tua presença, não está escrito na Bíblia, sinta a minha presença, está escrito na Bíblia, eu vou estar com você, todos os dias, até a consumação do século, quem está com você, diga aí, quem está com você, diga, em voz alta, quem está com você, Deus, Ele não prometeu que estaria com você, isso é para você celebrar, Senhor, então eu estou lá sentado no meu lugarzinho na minha área de oração, eu digo Senhor Jesus, eu estou aqui, porque o Senhor está aqui há uma presença a presença do Senhor aqui não é uma questão que eu sinto, mas é uma questão que eu creio, eu celebro a tua presença, daqui a pouquinho, foi-se todo aquele sentimento ruim todo aquele sentimento negativo nós vivemos pela fé, e não pelo que nós nós, nós vemos ou sentimos, então o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher pensar com fé, qual é o tipo de pensamento que você tem? Você é uma pessoa que pensa com fé, com confiança em Deus, ou o teu pensamento é sempre aquele pensamento negativo? Você tem que escolher rejeitar, qualquer pensamento que não combine com a fé com a confiança em Deus você não deve ignorar as circunstâncias pensar com fé é diferente de ter todas as circunstâncias favoráveis, como eu disse hoje no meio do culto, a mensagem do Senhor está sendo escrita e aqueles três rapazes que estavam jogados na fornalha, o Sadraque, Mesaque e Abdenego e o quarto homem se fez com ele lá as circunstâncias eram contrárias, você não pode não não olhar para as circunstâncias, não, eu estou passando por um momento especial, parece que é um tufão que tomou conta da minha vida, que invadiu a minha casa, que está invadindo a minha mente, você não nega as circunstâncias, mas você não maximiza, você não aumenta, você não coloca o teu foco, nas circunstâncias, naquela tempestade, as circunstâncias, elas devem indicar a você assim, vá para um lugar seguro, vá para um cantinho seguro, não faça mudanças bruscas, não tome decisões precipitadas, nas tempestades, nos vendavais, humanamente falando, quando está chovendo demais e você não pode caminhar e você está de a pé, ou até de carro, porque em Maringá é um problema com tanta árvore caindo nos carros quando está andando, a melhor coisa é você botar o teu carro num lugar que não tem árvore, o que é quase impossível em Maringá, e arrumar uma confeitaria, e pegar um lugar bem seguro, perto da janela, e olhar a tempestade passar, com a xícara de café bem gostosa, um cappuccino, como aquilo que você gosta, você não ignora as circunstâncias, mas você não as valoriza, você não confia nos seus sentimentos, tem pessoas que confiam, não, mas eu estou sentindo, não é sentimento, é discernimento, e o que é discernimento? É é uma capacidade aguçada, de ver a realidade das coisas, de ver o que está por trás das coisas, preste bem atenção, em segundo lugar, a única maneira de lutar contra qualquer tentação persistente em sua vida é identificar as emoções que o tornam vulnerável você tem que identificar quais são as emoções quando você tá com você fica irado qual é a emoção que levou você a agir com um iracundo quando você está andando no trânsito eu gosto de usar o trânsito porque acho que... eu acho que o trânsito é um laboratório para todos nós por que é que você se irrita com o lesmão que está na tua frente? Porque às vezes você dirige achando que é para competir quem chega primeiro. Eu gasto 15, 20 minutos do, do meu apartamento até aqui na igreja. Eu fico tentando quebrar o recorde. Vou ver se eu faço com 10 hoje. E aí quando alguém atrapalha, isso me impede. Quais são as emoções que está me deixando que me leva a ficar vulnerável para ficar iracundo. Ué, não calma. Eu estava vindo hoje e tinha bem um carro da, da polícia na minha frente. Né? Vocês sabem que o carro da polícia, eu sei que tem um penhasco policial aqui, não conta para eles lá não, viu gente? Vocês estão aqui na igreja agora. Eles andam 20 por hora no lugar que é para andar 60. Eu fico com a tentação de buzinar tentação de bozinar hoje eu passei tinha uma moça dirigindo conversando com o policial do lado vontade de falar assim gente não é hora de conversar gente. é hora de andar é hora de andar pelo amor de Deus mas sabe eu olhei bem aquele carro na minha frente pensei assim ah eu vou chegar cinco minutos depois em casa e daí? É melhor do que eu buzinar e ele querer parar e me averiguar. Vai demorar 10, 15. Vou provar que está tudo certinho. Mas ele vai dizer, por que é que o senhor está buzinando para nós? Tem algum problema? O que foi que aconteceu? Vai ficar mais feio para mim ainda. Então calma, tiozinho. Vai com calma. Tu vai chegar em casa. E respeita a autoridade. Bate continência. Se você identifica as emoções que... Ele deixa vulnerável a ira, ao desânimo, à desistência, aos pensamentos de derrota que dominam você. Isso muda. O que é que Deus está falando conosco? Assuma o controle da sua mente. Não deixe a sua sua mente em ponto morto. Não deixe ela à vontade. Seja seletivo com seus pensamentos. A fé em Jesus não combina com pensamentos que geram um desânimo, toda vez que você tiver um pensamento que gera desânimo, não é Deus, você diz, sai daqui Satanás, está amarrado, toda vez que você tem um pensamento que gera desistência, não, não é de Deus, porque Deus não criou você para viver no estacionamento, o estacionamento pode ser um lugar seguro, pode ser um lugar tranquilo, mas ele não te leva a lugar nenhum, é verdade que na estrada, você tem o, o perigo da estrada, você tem o, os problemas da estrada, mas é na estrada que você vai à frente, que você vai vendo coisas, que, você, que vai acontecendo coisas. Deus te criou para colocar, colocar você na estrada. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Ele não te criou para ficar a madrugada no estacionamento, o dia no estacionamento. Ele quer que você coloque-se na estrada. Mas... A fé não combina com nenhum pensamento de ansiedade, de desistência. Ela não combina com nenhum pensamento de medo. Ela não combina com nenhum pensamento de ansiedade. Toda vez que venha um sentimento do teu coração, e como é que eu faço com aquilo, com aquilo, não é Deus. Não é Deus, porque Deus criou você para viver hoje. Deus criou você para viver este momento. Então você tem que tomar uma atitude com seus pensamentos. E aqui a Bíblia é muito clara. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e no versículo 5, está escrito assim, olha aqui as informações, as armas com as quais nós lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se Deus está dizendo em primeiro lugar aqui, quando você tem Deus, quando você está se relacionando com Jesus, quando você está andando com Jesus, as armas que Ele lhe dá são poderosas para destruir fortaleza, aquilo que prende, Aquilo que escraviza você. Que leva você a repetir os erros. A repetir escolhas erradas. Estava conversando com uma pessoa hoje. Nem a conheço. De uma outra cidade. Mas quantos erros. Uma coletânea de erros. Nas escolhas. Uma menina sozinha. Que já saiu de uma relação. Que tem um filho. Que cria sozinho. Entrou para uma outra. Que já foi embora e ela não ficou mais sozinha com o filho, agora está grávida de uma outra criança, a cada situação vai se tornando pior, são fortalezas, que aprisionam, que tem que ser destruída, e aqui o versículo termina, leiam comigo em voz alta, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, olha o que esse texto está dizendo, que quando você está se relacionando com Cristo e por isso você tem que ter um compromisso com Jesus, Ele te dá armas poderosas para você derrotar essas fortalezas e prender, levar cativo aquele pensamento que vem para gerar essas emoções negativas, para levar você a um comportamento errado. Você pode prender aquele pensamento, você pode dar ordem de prisão àquele pensamento que vai gerar emoções negativas, você pode rejeitar esse pensamento que gera essas emoções, que não combina com a palavra de Deus, você pode levar a sua mente a ser obediente a Cristo, a pensar em conformidade com Cristo, então quando tem um pensamento de desistência, você precisa dizer, não, isso não combina com o que diz a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ele tem um propósito para a minha vida, que ele tem um plano para a minha vida, é um plano é um futuro com esperança, é de prosperidade e paz, não combina com desistência, eu não aceito eu não não quero isso para a minha vida eu não quero pensar desta forma eu vou pensar em conformidade com a palavra de Deus, não, mas eu estou sentindo, eu estou pensando mas pastor, eu não posso negar pode você pode a arma que Deus nos dá, ela é poderosa, para nós não permitirmos que esses pensamentos se instalem, que esses pensamentos ficam isso aí então o que que nós temos que fazer em terceiro lugar por isso você tem que substituir as emoções negativas por uma declaração de fé a vida cristã ela é passiva porque ela é algo que você sabe que não pode viver sem Deus não pode crer sem Deus não pode suportar sem Deus as investidas as tentações o mal você não pode sem Jesus, como diz João 15, verso 5 sem mim, Jesus dizendo você não pode fazer nada sua força não é capaz para vencer esse problema na sua casa a sua força não é capaz para mudar esse menino, essa menina essa Essa, sua força não é capaz, seu romantismo, seu amor não é capaz para manter essa pessoa leal a você você não pode fazer isso é na força de Deus mas uma coisa você pode você pode substituir as suas emoções negativas por declaração de fé, você tem que assumir a liderança da sua mente para poder escolher os sentimentos que vão cooperar com o agir de Deus na sua vida e aqui eu quero deixar com vocês quatro declarações de fé para você pensar você pode pensar então nós vamos falar agora junto. qual é a primeira declaração? diga aí em voz alta eu creio Você crê ou não crê? Quem crê, diga amém. amém. Diga em voz alta: Deus, diga, Deus, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não sou a obra do acaso. Deus me criou. Ele me colocou aqui por um propósito. Não é o um acaso, é Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele tem prosperidade para mim. Um futuro com segurança. Deus fez você porque quis. Jeremias 29:11 diz: Eu sei o plano que tenho para você. Tudo muda quando você você acredita que tem que Deus, que você tem um Deus que tem propósito. Muda tudo. Muda tudo. A dor, a tribulação, toda a situação mudam. As circunstâncias também são afetadas quando você crê. Eu tenho um Deus e Ele tem um propósito. Ele vai me tirar da situação melhor do que eu entrei. Eu acredito nisso. Então você troca aquela emoção negativa por essa declaração. Essa é uma declaração que eu faço todos os dias. Não, a vida não acontece assim. Vamos levando, vamos levando. Vida leva eu. Isso aí só funciona para o rapaz que canta música, porque ele ganha um dinheiro danado com essa música. De direitos autorais, uma coisa. Vida leva eu, vida leva eu. A vida não leva. Vai levar você para o buraco quem leva é Deus, quem leva é a sua fé, você tem que acreditar, mulher, ergue essa cabeça, homem, levanta essa cabeça, estufa esse peito, ergue esse queixo, e diga, eu tenho um Deus que tem propósito para a minha vida, eu não vou viver os dias aqui, neste mundo, de qualquer forma, eu vou viver com significância, porque Deus tem propósito para a minha vida, a segunda declaração de fé é esta, eu entreguei meu coração a Jesus e o mal não pode me tocar, essa é uma outra coisa, já falei para vocês, acho que foi quinta-feira passada, de uma madrugada que eu acordei com medo, dentro do meu quarto, e a porta do, do, do meu quarto estava aberta assim, dava sempre lá para um, um closetzinho que a sua ali tem lá, escuro, então tem um espelho lá dentro que reflete do outro lado, me deu uma impressão ruim naquele negócio lá, sabe? eu fiquei assim com aquele... Aquele negócio assim... né Eu puxei o meu tapa-olho... Que eu gosto de dormir com aquele negocinho... Que bota o protetor dos olhos assim... Para ficar bem escurinho assim... ainda cobro a cabeça um pouquinho assim... Em cima de mim... Para ficar bem mais escurinho ainda... Não arrisco o olho... né? Mas me deu aquela sensação... E eu tive que fazer uma declaração... Eu falei... pera lá... Ô... Ô... Satanás... Escuta isso... Eu entreguei minha vida para Jesus o sangue de Jesus me purificou dos meus pecados e dos meus erros eu agora estou purificado pelo sangue de Jesus, e está escrito na palavra de Deus em 1 João, no capítulo 5, no versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, Satanás olha, se se quiser ficar aí fica, mas não vem que não tem você não pode me tocar, nem me assustar, nem amedrontar pronto, como eu disse eu, acordei, eu eu dali um pouquinho tirei meu negócio, olhei para o relógio e já tinha passado duas horas dormindo, eu achei que era cinco minutos que eu nem tinha dormido ainda mas eu apaguei no meio da minha oração quando você troca um sentimento negativo por uma declaração de fé você está escolhendo a vitória de Deus para a sua vida quais são as suas declarações de fé? você já se rendeu a Jesus? Jesus é teu Senhor. Você não precisa ficar preocupado com o mal. Aqui, quando nós inauguramos esta igreja, bem aqui, atrás de uma sala pequena que nós temos, lá do lado de fora do estacionamento, me disseram, pastor, 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 fizeram um despacho. No dia da inauguração, no culto da manhã, tem um despacho ali. Não foi lá, aquele frangão lá, aquela vela preta, esse negócio cruzado, um litro de cachaça, aquela coisa toda Falei, pica o pé em nome de Jesus, pica o pé em tudo isso. Mas olha, foi um sarapatel aquele negócio. Ó, oh, nós estamos aqui de pé, porque o maligno não toca aquele que é nascido de Deus. O mal, ele vem e Ele vai fisgar teu pensamento, para influenciar as emoções, para que você não tenha declaração de fé, para que você não viva por fé, para Ele derrotar você, mas Ele não pode tocar, se você se entregou a Jesus, agora deixa eu dizer uma coisa, se você vive brincando com Deus, se você fica achando que Deus pode estar autorizando uma vida de, de erro, de escolha errada, de promiscuidade, de mentira, de lascivia, ó, você está encrencado, mas se você reconhece, sou fraco, sou frágil Senhor, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu quero servir o Senhor com toda a minha devoção, pode ter certeza, o maligno não pode tocar você, você pode exigir distância, agora, você tem que entender que o diabo, ele é parecido com aqueles maridos sem vergonha, vocês já ouviram falar de um marido sem vergonha? o marido sem vergonha é aquele que bate na esposa, o dos filhos, e aí vai, a mulher vai lá na delegacia, faz um BO, e as autoridades dizem, você não pode aproximar de 300 metros dela, mas o que, é que o marido faz? Sem vergonha? Ele pega, vem pela porta da cozinha, diz que paga o aluguel que sou eu, é mulher? Você é aqui? Você não, você é minha mulher, você é minha família, ninguém vai dizer nada, o diabo é assim, ele vai testar você, se você acredita mesmo, ele vai querer bater na sua vida, ele vai querer atormentar você. Você precisa decidir dizer assim: aqui não, Satanás, o maligno não toca, porque eu sou nascido de Deus. Diga eu sou nascido de Deus. Você é? Amém. Terceira declaração de fé: olha lá, eu creio que a presença de Jesus em mim desfaz as obras do diabo. Essa é uma outra declaração. Porque você vai ficar algumas vezes pensando assim... Será que não, o diabo não está agindo? Talvez você também pode pensar assim... Não, mas quando eu era, quando eu era mais, mais jovem ou algum tempo atrás... Eu me envolvi com isso, com aquilo com aquilo outro... Mas esta é uma outra verdade... Quando o maligno vem jogar em você suas fraquezas... Você tem que dizer para ele... Está escrito na Bíblia... Em 1 João capítulo 3, versículo 8 que foi para isso que Jesus veio a este mundo, para desfazer as obras do diabo, tudo aquilo que era do diabo na minha vida, tudo aquilo que era do diabo na minha casa, Jesus desfez, Jesus tem poder para desfazer, então você não tem autoridade para perturbar a minha vida, para dominar minha mente, para dominar meus pensamentos, você compreende o que Deus está dizendo? Diga um amém aí! E por fim, você também tem que dizer, de todo o teu coração, eu creio que o Espírito Santo está agindo em meu interior fazendo mudanças maravilhosas da minha vida, vamos dizer junto esta frase eu creio que o Espírito Santo está agindo em meu interior, fazendo mudanças maravilhosas você tem que dizer isso para você eu estava vindo agora para a igreja me sentindo cansado de Senhor, teu Espírito Santo está me fortalecendo e eu vi, que assim que comecei a falar orar com um, orar com outro logo a força de Deus chegou quando eu cheguei aqui na frente, logo o ânimo estava aqui, irmão, irmã você pertence a Jesus você já se entregou a Jesus, se se entregou a Jesus, o Espírito Santo habita você, e por habitar você, Ele fortalece você, para você ficar firme, para você não desistir, para você não jogar a toalha, para você crer, para você permanecer de pé, para você vencer, a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo, já tem a vitória, já tem a salvação, é por isso que você tem que se render a Cristo, é por isso que você tem que se relacionar com Ele quando Jesus é o Senhor da sua vida, quando Ele é o Deus da sua vida, pode ter certeza de uma coisa, Ele coloca a sua vida em ordem, Ele coloca a sua casa em ordem, Ele te dá uma força sobrenatural, Ele te dá as armas poderosas, então troque todas as emoções negativas por declaração de fé, eu quero que você feche os seus olhos neste momento, nós vamos orar a Deus agora, com nossos olhos fechados, cabeça curvada, talvez aqui nessa noite, há pessoas que precisam tomar uma decisão por Cristo, talvez você ouviu essa pregação, e você olhou essas declarações de fé, e disse, eu quero essas declarações de fé, mas você nunca se rendeu a Jesus, você nunca disse, não, eu eu preciso endireitar as minhas veredas, eu preciso alinhar o meu coração com Deus, eu preciso que Ele haja da minha vida, então talvez hoje você queira tomar essa decisão, se você quer tomar essa decisão, eu quero pedir que você fique de pé, neste momento, onde você está eu quero orar por você, sim fique de pé neste momento, e diga eu quero Jesus na minha vida eu quero Jesus da minha casa, isso homem isto, fique de pé mulher, isto mesmo tenha coragem de se posicionar, não aceite viver, deixar a vida te levar diga, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, Ele é que está agindo na minha vida, Ele é que tem a última palavra da minha vida ó Senhor Jesus, o Senhor está vendo essas pessoas de pé, o Senhor está vendo, ó Deus, a decisão que elas estão tomando, ó Deus, nós cremos que a força do Senhor está agindo, arrebentando as correntes, os grilhões, as cadeias do mal, e eu creio, ó Deus, que a Tua vitória está vindo, fique todos de pé agora e diga em voz alta comigo, nós cremos Senhor, nós cremos Jesus, que o Senhor está do nosso lado e que nós podemos neutralizar na nossa mente qualquer pensamento de incredulidade, qualquer emoção negativa. Nós escolhemos as declarações de fé nesse Deus poderoso que age em mim, que age em nós. Aplauda o Senhor. Missionário Central de Maringá.